0: traumas infantiles. Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único. Ya llegó, la culpa es de tus padres. Ay, Cristian, Cristian, Cristian. Y sí, y sí, efectivamente, señoras y señores, y sí, vos lo escuchaste... Oíste ese jazz de fondo, cuasi erótico, y te diste cuenta que empezó. La culpa de tu padre, ¿cómo estás, Cristian? Tanto tiempo te extrañamos.
1: Hola, bien, sí, yo también extrañé mucho todo esto, sinceramente. Pasé muy mal la semana pasada sin hacer este programa.
0: ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Contanos qué te afligió a punto tal de no poder presentar.
1: Nada, boludo, uno se enferma y tal, ¿viste? Capaz que son cosas que nos pinta mucho contar por la raíz.
0: <risa> eh, Pero no, no sí, no.
1: tuve unos días sin, sin poder comer, literal, tipo, horrible. Eh, lo que no le se pasa. lo recomiendo a nadie no comer.
0: Es lo que le pasa es a la que... gente cuando siembra mal en el mundo.
1: Cuando siembra mal. Ojalá. Me faltaría sembrar un poco de mal. Dicen que es divertido.
0: Mira, qué, qué buena <risa> reflexión. Eh... Es gracioso porque, claro, yo la vez anterior me salté toda esta parte eh, hablando de... No sé si, ac... no sé si lo llegaste a escuchar, pero yo dije que en realidad sí. no, se... no se puede hacer humor de a dos porque es una escena bastante triste. Eh... De <risa> a uno. Lo... Claro, a lo cual adhiero. <risa> hacer... hacer humor solo, adelante ah, una computadora, es triste. No, que se pueda o no es se pueda no ¿sí? importa. <risa> <risa> porque de otro lado se pueden reír de mí o conmigo, pero acá... Tipo, en el momento en el que está ocurriendo, si vos no estuvieras, si estuvieras haciendo chistes, sería una escena terrorífica. Pero, nada. Bueno, nosotros... de última
1: no te enterás si la gente se rió o no. Yo qué sé. La, si la, le metés peri... onda.
0: la peripecia del fin de anterior fue que. Los dos, tipo, la pasamos mal De diferentes maneras Cristian se sentía mal del estómago no, no, no. Y yo muscularmente, tipo Yo tuve una peripecia. Ah, no. Para la gente que está en YouTube eh, Y ya vio el programa pasado O está viendo este eh, Tengo una cama en vertical atrás mío Sí <risa> Porque cambié mi cama y, y... la tuve... Y no entró por el ascensor <risa> Y la tuve que subir con la noble ayuda de eh, Alguien que... Bueno, alguien que me ayudó eh, pero yo me puse del lado de arriba, digamos. Tuve que subirla a nueve pisos por escalera al armazón de una eh, cama de madera maciza. Tuve que ponerme sí. adelante y subirla a nueve pisos. Y claro, no sé si la gente vio Friends, pero hay una escena con cuando, <risa> intentan, cuando intentan subir el sillón que dicen ¡Pivot! ¡Pivot! Bueno, sí, fue sí, así. Sí, sí. Pero, para que el sillón eh, pero para que la cama pudiera ¡Pivot! Yo tenía que levantarla. Y así nueve pisos. No, no, no. Eh, Qué locura. Que de hecho, mierda, la cama es bastante deplorable. Eh, pero ya estamos viendo cómo solucionarlo. Y nada, la, nos reencontramos. Hay que bajarla. No, la no, no. A vender, pelota oigo. a bajarla. Yo tengo que llegar a bajar eso y la tiro por el vacío por que hace. Ventana. Sí, por el vacío que hace el, 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 lo que va por el costado de la escalera.
1: Igual pobre la persona que te tuvo que ayudar, sinceramente. Ah,
0: totalmente de acuerdo, tipo vino de, de visita, estaba sola en el comedor y yo estaba subiendo y bajando cosas y dijo, bueno, te ayudo. Para, qué pobre no, mujer. Que... No, no, no. Ay, ¿qué eso? Bueno, pero nos reencontramos. Cristian, ¿qué tenés para contarnos el día de hoy?
1: Eh, sinceramente nada. No. Terminamos las clases y es, oh, es como un shock. Es ¡Bom! como un shock que, te, que te, no sabés qué hacer, Robo. ¿No te pasa que tienes una.? Me energía encanta, que, me encanta. Que no sabés encanta. a dónde dirigirla.
0: Es como que la inercia de estar todo el rato diciendo: O sea, no sé, es lunes. Hoy todavía no es lunes, pero es lunes a la una de la tarde. O, peor, de mañana, porque nosotros tenemos que hacer a las 8. Es lunes a las 8. No te vas a levantar a las 8. A las 10, te despertás a las 10 y decís: Opa, ¿qué está pasando? ¿Ya, ya amaneció? No estoy llegando <risa> tarde. A mí me pasa lado. que me
1: despierto, tipo. Me despierto tipo 8, 9 y digo, pa, puedo seguir durmiendo. Es como. <risa> bueno, clase, igual usualmente bro, vos bueno, seguís bueno. durmiendo
0: por más que tengamos clases. Sí. No, 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 fue un par de veces, güey. me <risa> hacéis mala fama. Me encanta. No un... sé por qué la gente me hace mala fama. <risa> en nuestro grupo de amigos, esto es para los oyentes, ¿no? En nuestro grupo de amigos siempre se da sistemáticamente que le hacemos bullying a Cristian. O sea, yo por ejemplo, <risa> estoy llegando tarde a una clase porque la compu no me prende o algo y mando un mensaje al grupo y digo, che. Y le hablo a la otra compañera. Tipo, ignoro a Cristian y le especifico a la otra compañera que estoy hablando de ella... Eh, porque no se puede confiar en Cristian. entonces tipo, che, Cristian no va a estar despierto. Así que, ¿te animás a avisarle al profesor?
1: Yo qué sé, un poco fundado en la realidad está, no me puedo quejar.
0: No, está fundado no. en tu aleatoriedad. Porque vos tenés días en los que te levantás a las 5 de la mañana y te quedas despierto. Y días en los que te dormís a las 5 de la mañana... Y no te despertás hasta la hora del parcial y después seguís durmiendo. Oh, pasa
1: que yo, Viste que yo hablo mucho de buscar el equilibrio, no sé qué. ¿Por qué lo digo? porque digo de extremo a extremo? Porque o sea? te... <risa> <risa>
0: es un maldito péndulo.
1: <risa> es difícil, es difícil. Pero bueno, yo estoy progresando mucho. Estoy trabajando mucho en reconocer las emociones y cómo sí. te afectan y... Y ponerle si un día trabajas mucho Me estoy siendo más consciente De que al otro día voy a estar re cansado
0: Son bueno. cosas que, básicas, ¿no? Pero, <risa> pero... No sé si está así, pero está bien Son maneras de vivir. Bueno, vivirla, no
1: sé, bien. a mí me pasa
0: eh, Yo
1: no, sí, no, sí. no sé cómo haces vos Para estar a full todos los días O por lo menos eso parece de afuera No sé ¿Vos, sabés que es
0: ¿Vos, algo? Sos el,
1: ¿Vos sos el hijo de puta Que termina todas las lecturas De todo el semestre y no sé qué mierda hace <risa>
0: Vos sabés que yo era una persona muy diferente siendo más chico. O sea, ponete a pensar. A mí me gusta la filosofía desde cuarto de liceo, ¿no? Yo siempre me remito a ese tiempo porque es como una bisagra en mi vida. O sea, yo pasé a ser una persona bastante rara. Ojo con tu micro, Cris, que a veces desliza en la ropa y está haciendo ruido.
1: Ah, ok. Bueno, mía. Igual solo lo escuchás vos.
0: Pero... No, y la gente Oye, que... Te... <ríe> ¿Cómo es esto? Eh... Yo en cuarto de liceo tipo cuando arranqué con filosofía o un año antes cuando arranqué a escribir cuando tipo falleció mi primo era como que tenía una visión del mundo bastante hecha mierda claro, cómo no, ¿no? O sea, si arrancaste a escribir por la muerte de alguien que no es normal que muera creo que sí es normal que, que escribas de una manera tan negativa
1: Me parece sí. <risa>
0: Pero sí, yo era tipo muy, bueno la gente no vive la vida y no se da cuenta de que tipo corre atrás del trabajo y no vive en la vida, y cuando creces te das cuenta de que hay gente, esto se lo dije a mi novio una vez, y como que me, me sirvió. Porque yo me ponía a releer eh, las cosas que escribía, y esa, eran de ese tipo, de ese tipo de que la gente no vive la vida y bla, bla, bla. Y a veces te das cuenta de que cuando a vos te gustan muchas cosas y tenés la suerte de poder hacerlas, también corres. O sea, yo soy una persona, tipo, si Chris mira mi vida, soy de esa gente, soy de la gente que, que corre atrás de los tiempos porque tiene muchas cosas que hacer. Pero disfruto sí. eso, o sea, yo disfruto de, de saber que estoy corriendo, porque vengo de hacer algo que me encanta Y tengo que correr a hacer algo que me encanta Entonces me permito hoy eh. Aló, vamos a saludar a los perros de Cristian que siempre los escuchamos de fondo. Y ahora vamos a hacer los partes, porque si los negamos, queda, queda feo. Entonces aceptémoslos. Sí, sí, sí. Hay que empezar,
1: ¿eh? Eh... <risa> aceptémoslos. No, qué loco eso. Claro. Muy... Y
0: me di cuenta de que obviamente hay gente que corre atrás de los tiempos y no vive su vida y rechaza que va a morir. Estamos todos de acuerdo. Como hablé la vez anterior en, en el monólogo este. Pero también hay gente que corre atrás de los tiempos porque va de una cosa que le gusta a otra que le gusta más. Y eso está bueno. ¿Cómo se llaman tus perros? Digo, para presentarlos, ya que son parte del programa. <ríe> no,
1: lo peor es que este no es mi perro, es, es un familiar. Un perro familiar. ¿Cómo se llama? Un por. Kenai. Tremendo.
0: Bueno, no, estoy flipando. Qué buen nombre de perro y lo escucho cada vez más. Me encanta.
1: <ríe> está de man, sí. Boah, eso está muy relacionado, creo que con el correr ese atrás de las cosas es, es Memento Mori, ¿no? Es lo que decíamos de. Ah, de ojo,
0: no. De... Te, te estás confundiendo para mí ahí. ¿Por qué correr atrás? A vos decís que correr atrás de las cosas es momento morir. Es al que revés, está en realidad.
1: fundado en el momento
0: morir. Ah, Ay. ya entendí. No, ya entendí.
1: No, claro, porque vos ves. Eh, eh, el, 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 sos consciente de la muerte y tu finitud y, y eso, y eso te motiva a correr atrás de las
0: cosas. ¿no? Qué buena. Man, vos sabés que implantaste una buena paradoja. Porque, bueno, hoy va a estar un poco más eh, difuso el límite entre las dos partes del programa, pero planteé una una buena paradoja porque es bastante real lo que decís porque al final y al cabo nosotros está bastante real hasta un punto porque nosotros hacemos porque morimos estoy, estoy bastante de acuerdo con eso pero necesitamos ese hacer 24-7 ese producir 24-7 por el paradigma en el que nos movemos o sea por, porque vos sos según lo que haces o sea según lo que materializás y lo que aportás sí. a la sociedad desde lo material Creo que por eso corremos, o sea, no es tanto por el memento mori, que memento mori es un poco más de recordar tu finitud, y tiene dos partes. Esa de que te, de que te de que es un motor para hacer, sí. pero también es un motor para contemplar, o sea, para, para un carpe diem, digamos. O
1: eso, mío. fíjate que estamos en la misma página. Oh, Yo te decía hoy ¿Sí? que, que al venir hablando durante varios programas sobre las mismas cosas y medio como en la misma página... Como que uno va alineando las cosas en las que va trabajando con el otro. Y es fantástico eso porque es justo lo que traje para hablar. el campeonato. ¡Ay, qué bien
0: la puta! Está, <risa> dale. Eh, vamos con el copete.
1: Vamos, dale. La trascendencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué rol juegan los demás? ¿Y qué rol juega mi propia conciencia? Acompáñanos a ver todas las perspectivas. Arrancamos. <risa> bueno, eh, me encantó primero que nada eh, el monólogo tuyo. De verdad, lo escuché hace un rato. Y boy, me pareció que integró pila de cosas que tipo, ya veníamos hablando. O sea, fue como progresar más sobre lo mismo. Lo que no significa que haya sido repetitivo porque no, ni ahí. Eh, y está además tipo poder observar visiones nuevas sobre lo mismo que ya venimos hablando. Porque, o sea, siento que como en cierto modo estamos eh, montando distintas visiones sobre la misma cosa. Y me parece algo fantástico. ¿Para qué estoy abriendo mis notas? Está bien. Este... Así te, sí, fue Pero, un poco... ¿Te gustaría llenar el
0: silencio?
1: Sí, sí. Video? ¿Cómo no querido? No? <risa>
0: <risa> A mí soy de esos eso que son partidarios de materializar las incomodidades. No para evitar estar incómodo, sino para hacer humor de esas cosas. Me gusta. Obvio, tipo. obvio. Yo también. Derri lo que llama derribar la cuarta pared. Quizás eh, lo que a veces
1: me da un poquito de gracia, tipo cuando estás en. ¿Vos puedes estar en silencio con otras personas? Porque a veces sí. Puede ser me encanta
0: poco. estar en silencio con otras personas porque se ponen
1: incómodos. Eso. Sí, sí, eso. Un poco de gracia me da.
0: De hecho, a Cristian, Pero... eh, al principio de estos programas lo ponían como cada vez que abríamos el zoom nos quedábamos mirando fijo un rato. Hasta que uno se reía Pero sin decirlo O sea Yo entraba Y lo miraba Y no le hablaba
1: <risa> Qué tararo. Bueno Eso Te acordás que hace unos programas El programa Antepasado Estuvimos hablando Que algo que yo traje Que era sobre Escuchar al cuerpo Y sobre cómo eh, No solamente Quedarse en la razón Sino tipo Ser consciente De otras señales Que nos mandan nuestro cuerpo eh, Y me encantó Cómo encajó Con eso que vos dijiste Sobre las sustancias Que anestesian la, las cosas que tomamos para, no sé, tapar la ansiedad, para eh, crear más energía, para motivarnos, para, eh, tomar café, ¿viste? para poder dormir, para... y como con todo eso estamos tapando como síntomas de, de, de cosas que en realidad deberíamos tratar, ¿no? que deberíamos eh, concientizar y darnos cuenta que capaz que nuestro cuerpo nos está diciendo, vos oh, pará, descansa un poco. O... No sé, tenía un poco más de actividad física o lo que sea, ¿no? Mm. Eh, y esto lo relacioné un poco con... Ah, capaz que es un poco... Hay gente que lo ve como un poco bolazo, pero está muy buena alguna propuesta que tiene, aunque no todo, obviamente, que tiene el tema de la biodecodificación y de... De, de, de observar la enfermedad o, 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 o el malestar como la acumulación de, de cosas que no estamos escuchando en nuestro propio cuerpo. Y más que nada vinculándolo con temas emocionales, ¿no? A veces pasa que tenemos una, una emoción muy reprimida en nosotros mismos y eso puede terminar causando malestares físicos incluso en niveles extremos, ¿no? Y, y esto lo podemos ver ahora, que están haciendo unos nuevos campos de, de, de investigación. Por ejemplo, ahora en nuestra facultad eh, está la materia que se llama, que es un nombre muy largo, se llama psico inmuno, neuro, endocrinología. Ah, sí. Salado. Y lo, y lo que buscan eh, a través de eso es como integrar igual, una parte.
0: Ah, eso, eso. Dale a explicar lo que es ¿no? eso.
1: La, la integración de eh, cómo nuestra psiquis en nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen una influencia en el sistema nervioso y cómo ese sistema nervioso tiene una influencia en nuestro sistema inmune y en nuestras hormonas, en nuestro en sistema endocrino. Hmm. Y está genial ver la interconectividad entre todo eso, ¿no? Eh, y me pareció que calzó como, como zapato al pie eh, el tema este tuyo de, 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 de la utilización de sustancias que no, no, nos adormecen y nos hacen eh, no escuchar nuestro propio cuerpo, ¿no? Así que eso me pareció
0: fantástico. ¿Vos sabés qué? Me encanta Decime que con eso que vos decís, a mí me pasó otro día que me hice tipo unos estudios de sangre que tenía que, tenía que hacerme y, y me dio tipo todo perfecto y la TSH que viste es la de ¿cómo se llama esto acá? ¿la tiroides? tiroides? un punto alto que tipo sé, un punto alto sobre lo esperado, sobre el intervalo de confianza digamos esperado, eh, que significa que, alto, ¿eh? no, no, un punto, o sea, ah, solo que un punto. Sé, claro se le dice subclínico cuando supuestamente está fuera de lo esperado hacia arriba, no es nada. pero no es nada. Eh, y no, yo de curioso dije tipo, ¿pero qué es eso de la tiroides? O sea, si esto está alto, ¿qué genera? Bueno, y justo eso, justo el tema de la tiroides, eh, inmunodeprime el cuerpo. O sea, hace que tus defensas bajen. Y eso. Sí, si
1: está muy alto, sí. Tiene
0: pila de repercusiones, por ejemplo, o sea, sintomatologías depresivas, en cuanto a. o, o sintomatologías apáticas, en cuanto a que justamente eso, te inmunodeprimís, tenés menos energía. Y arrancás en todo ese ciclo que arranca a afectar lo psicológico, desde lo biológico, ¿entendés? Entonces, cuando arrancabas a hablar de esto, eh, arra arrancabas a hablar de emociones reprimidas, o coso, pum, que a veces parece muy abstracto, pero que desde otra perspectiva, hablando de exactamente lo mismo, para la gente que le gusta una u otra mirada, estamos explicando mm. lo mismo. Y está muy salado. Sí.
1: sí. Bueno, eh, según esto, eh, algo es, he leído el tema de, 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 de biodescodificación y todo, que aunque obviamente a veces se hacen algunas declaraciones que son poco basadas en lo empírico, ¿no? Eh, por ejemplo, esto de la, de, la, de la tiroides lo tocan y tiene mucho sentido, ¿no? Eh, que sería como, por ejemplo, una persona que va mucho para adelante. El, el, la tiroides lo que regula es como... Eh, la, capaz que la activación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Eh, entonces una tiroides activada además indicaría que hay un sistema nervioso que está un poco activado además siempre. Porque, y eso también ayuda a regular el, el metabolismo, ¿no? Una tiroides que funciona además significa un metabolismo acelerado. Entonces un, significa una persona más energética. Eh, y puede ser que una persona tienda a ser más energética... Porque su sistema nervioso está configurado así Su tiroides y sus hormonas están configuradas así O también puede ser que la persona Con sus pensamientos Y con la motivación que tiene darle para adelante Esté como que sobregirando un poco más eh, Su cuerpo, ¿no? Y pidiéndole más a los, a, a, al sistema sí. nervioso Y a las hormonas y todo Entonces es un poco Un juego de, de Parecido al del boy, la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que claro. hace que ¿Me entendés? Sí, ahí hay... Este...
0: Ojo, acomodate un, un poco el micro gris O sea, intentar uh -huh. que, no, que no resbale tanto Ahí va, ahí va, perfecto Cuando no toca con el buzo, estaba perfecto ¿Cómo es esto? Uh -huh. Ahí hay algo para la gente que, tipo, o sea, le gusta leer en general Yo soy más de interesarme por la idea de leer que de leer <risa> O sea, me, tengo un pido de cosas pendientes me pasa más que vos. <risa> Pero las miradas, una mirada sistémica, o sea Hay algo que se llama... Teoría de los sistemas, que fue hace muchísimo tiempo, pero que fue una mirada teórica que se utiliza hasta hoy, eh, cada vez más en realidad, de mirar las cosas como sistemas, como sistemas que se eh, que interactúan entre sí. Y creo que esto, como inciso, porque sé que tenés todo un desarrollo para hacer... Pero como inciso sirve mirar las cosas así, cuando Chris dice, bueno, el huevo o la gallina, estamos hablando en realidad de algo que, que toma una forma cíclica en la cual cualquiera de las partes está influyendo todo el tiempo en, en el fenómeno que se, justamente en el fenómeno, en lo que se ve, en lo que, sí, que se demuestra. Este, otro tema que me encantó fue que, me, que comentaras que vivimos en un paradigma superficial Es un tema que, sí, que creo que hace dos total. años lo tengo por ahí guardado en notas <risa> Todavía no escribí nada Pero sí.
1: Bueno, ta, pero hiciste un programa buenísimo. botón, buenísimo este, Y me, me gustó que hablaras de que quedarse en lo superficial era quedarse en lo simple Y no entender... Capaz que a veces la profundidad que tienen las cosas... O la complejidad que manejan, ¿no? Pero eso también me hace... Tengo que decirlo... Eh, me hace acordar una oración que... Perdón... Me hace acordar a algo que decía un loco... Que, que yo escuché mucho... Alan Watts se llama... Alan Watts... Eh, y algo así que dice... Como que buscar mucha complejidad... También es quedarse en lo superficial... Porque cuando uno a veces está mucho en los pensamientos y en intentando eh, como que reconocer la complejidad de las cosas e incorporarla, uno cae en una vanidad de pensamientos. En el, en el que solamente te queda para pensar, esta es la frase, no nos queda más que pensar que sobre los pensamientos en sí mismos. Mm. O sea, a veces puede pasar que nuestro mundo Se vuelva un mundo de pensamientos nada más En el que nosotros solamente estemos pensando Sobre lo que ya pensamos Y haciendo una rumiación asquerosa En la que Bueno, la razón como que se superpone A toda nuestra experiencia humana, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y, y ese es el otro El otro extremo de lo que vos decís, ¿no? Eh, una cosa Es quedarse demasiado en lo simple Y como que no preocuparse por la complejidad de las cosas y no sentirlas por lo que por la interacción sistémica que tienen digamos con Exacto. todas las otras cosas y, y otra también es quedarse solamente en esa construcción mental que uno hace
0: de la realidad de las cosas
1: y eso también es superficialidad y, y me parece que es un punto clave
0: Bien, o sea, no, sé, no sé si la palabra es superficialidad No lo he pensado mucho Pero lo que es, es seguro es simplicidad por, por eso que hablaba también en el programa anterior Cuando algo que es eh, Diádico, le quitas una de sus partes Es inherentemente mm. más simple Porque de mm. una complejidad Que era integrada Te quedaste con una de las partes No importa con qué parte te quedaste Porque ahí lo que estás haciendo es valencias De lo que a vos te importa más Si te importa más lo lógico o te importa más lo, lo vivencial y eso es una valen o sea, una valoración propia de sentido común barra moral eh, y no mm. tiene que ver con la realidad de la, de, de la complejidad o sea, si vos tenías dos integrados que hacían la realidad, si te quedas con uno lo simplificaste
1: exactamente, bueno, estás mirando solamente un una franja de lo que de, 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 tu, de tu experiencia humana no bueno. Eh, y bueno, y acá entraría el tema de de lo que vos dijiste, del memento mori y del carpe diem. El, eh, y esto me, me, lo, me, lo, me lo enseñó, o me, me lo comentó mi viejo. Que una vuelta estábamos hablando de estoicismo Y me hablaba de, bueno justamente de este memento mori que era como la, la conciencia de la muerte. Y eh, cómo siempre ese memento mori tiene que ser contrapuesto con el carpe diem. ...tienen que estar los dos necesariamente... ...y hay algo acá que, que tengo que leer... ...que quiero leer... Eh, ...que dice... ...el estoicismo... ...marca un camino que puede dejarnos... ...peor de lo que nos encontrábamos... ...su foco está puesto... ...en buscar que la realidad no nos afecte... ...en realidad... ...el, el memento mori... Eh, ...esto lleva a la negación... ...del valor de las cosas... Eh, sin duda, que tiene un papel muy importante en tomar perspectiva en la comparación de los bienes efímeros, pero corre con el riesgo de vaciar de contenido la realidad. Y con esto se refiere a que si yo tengo un exceso, digamos, de, de memento mori voy a estar no prestando la atención al Carpe Diem y voy a estar vaciando ese, todo ese contenido que contiene la vivencia del Carpe Diem, que es vivir el momento y experienciar lo que está pasando. Eh, o sea, efectivamente como eh, Cortándole las patas a la realidad eh, y, y eso me parece importantísimo entenderle del estoicismo no Que mucha gente solamente lo, 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 lo toma como una de las dos mitades Cuando en realidad es súper necesario y, y creo que se, se trata mismo En la filosofía del estoicismo El aprovechar el carpe diem ¿no? El vivirlo eh, Tengo un, un relajo de nota. ¿De
0: dónde fue que sacaste No entendiste. Esa frase?
1: Lo voy a, te lo voy a pasar desde un artículo que está en un diario.
0: Estoicismo, muerte eso. y
1: pandemia, ¿Sí? Te lo paso, te lo paso. Dice, ¿por qué el estoicismo puede ayudarnos pero no alcanza?
0: Ah, es de O'Reilly. Sí, que tenés, que de... <risa> lo vi, lo vi, lo vi.
1: ¿Lo viste Sí, de O'Reilly. ¡Qué memoria que tenés, hijo de... Lo vi, lo vi, lo vi. Leíste?
0: No te lo... ¿Cómo llegaste a eso? Ah, por Me la medio, mesa de... ¿Eh? ¿En serio?
1: Ah, se ve que lo sacó de ahí.
0: Pero vos también viste ¿De esa ¿De la mesa, mesa de filósofo? Sí.
1: No, no, no. no ¿Vos no llegaste a ver? De...
0: Claro, yo la, ¿La vi mesa de y tu viejo... Ay, da... qué viejo! Sí,
1: toda la intercunicación.
0: Bueno...
1: <ríe> Bueno, no sé, capaz que podemos hacer una recomendación a ese programa, ¿no? Vos bueno, lo has visto.
0: bueno, sí, es, eh, lo pueden ver, um, yo lo vio por YouTube, no conozco cuál es la radio, ni si es una radio online o en frecuencia, pero, ¿cómo es esto? Se llama En Perspectiva, y es una radio acá uruguaya que eh, tienen algo, no sé en qué modalidad es, si mensual o qué onda, creo que sí es mensual, Hacen una mesa de filósofos, así llamaron el segmento, digamos, en los que van diferentes filósofos eh, a hablar actuales y uruguayos, o la mayoría de uruguayos, algunos a veces eh, con esto de la virtualidad permiten venir de otros lugares, eh, y hablan de temas de la actualidad, ese, ese, ese artículo del que sacó la frase Cris es de Francisco O'Reilly, eh, director en la UEM, en la Universidad de Montevideo, es eh, filósofo, eh, e hizo este artículo que detalle, yo leí Y que ahora lo invitaron por haber visto ese artículo Porque era una mesa sobre la pandemia Las muertes en la actualidad Y si la, sí. la cantidad de muertes por COVID Acercó la conceptualización Y la vivencia de muerte a las personas Estaban un poco hablando de eso Ah mira,
1: qué genial bueno. Este, Y bueno Esto del Memento Mori del carpe Me hizo Conectar mucho con cosas que ya habíamos hablado antes Porque veníamos hablando de de ciertas habilidades que hemos observado en varios programas ya. Eh, y lo relacioné con la dualidad de la voluntad y del placer. Siendo la voluntad del memento mori y el carpe diem el placer. Eh, el yin y el yang, pero me medinamos bastante. El yang sería la voluntad y el yin sería el placer. El cielo y el infer infierno, que lo hablamos de, cuando hablamos de la Biblia. Y también lo relacioné con un, con un poco de psicología junguiana en el que él habla de un masculino y femenino. El masculino sería voluntad y el femenino sería placer. Y también algo que me dijo mi viejo que no sé de dónde lo habrá leído, pero, pero bueno, y que tiene bastante sentido. Si hay exceso de memento mori, uno termina deprimiéndose. Y si hay exceso de carpe diem, uno cae en la vanidad. Y me parece genial eso. <risa> porque si uno tiene un exceso de memento Mori solamente está enfocado en eh, digamos lo que tiene que hacer o, o, o la voluntad. O ejercer la voluntad porque sabe que se va a morir, quiere dejar algo, quiere trabajar para algo, quiere. Es como voluntad enfocada, digamos, ¿no? Sí, pero... Y eso puede llegar a, a que uno niegue o bloquee, como ya dijimos. Ciert, eh, partes de la experiencia de, de, de lo que está viviendo, ¿no? De las partes más emocionales, las partes más. Como decía el artículo. No sé qué ibas si a decir algo. No,
0: exactamente eso. Que cuando sobrepasas el elemento morir es eso, cuando dejas de vivir la vida buscando ese objetivo final de dejar algo.
1: Claro. Y bueno, y la, el Carpe Diem, si sí, es obvio, no si uno tiene un exceso de disfrutar al momento, caen las cosas vanas, caen sí. en aquellos placeres más superficiales que solamente satisfacen una parte más momentánea de uno, pero sin embargo que adentro lo dejan vacío. ¿no? Eh, y también con el tema del placer y el dolor. Que vos trataste el, el programa pasado, ¿no? Eh, y me encantó como dijiste que sin dolor no hay placer. Eh, y, y, y tiene mucho sentido en esta sociedad. Porque yo creo que. Hay, hay, hay una polaridad muy grande, ¿no? Como que hay mucha gente que, que busca solamente el placer. Pero también hay mucha gente que solamente busca. Eh, el memento mori. Creo que. ...que hay de esas dos cosas... ...pero un montón de las dos... ...y no sé si haya mucho de un término medio... ¿no? Eh, ...justamente hace unos años... ...se hizo muy famoso... recontra famoso ...un loco... ...un psicólogo canadiense... ...pero recontrafamoso en todo el mundo... ...Jordan Peterson se llama... ...y, y se hizo famoso como... ...el discurso... Que, eh, ...base de él... Es, decir, ...es decirle a la gente joven... ...que tiene que asumir más responsabilidades... Y, y solamente haciendo eso de distintas maneras, lo decía, ¿no? Eh, fue que, que, no sé, tienen una, un seguimiento de millones y millones de personas. O sea, eso habla mucho de la necesidad de muchas personas jóvenes de, de traspasar ese carpe diem y ese, y ese placer mundano superficial y buscar significado en cosas más profundas, ¿no? En cosas más. Igual trascendentales.
0: A, a modo de tipo no confundir conceptos, yo cambiaría el carpe diem por hedonismo por ejemplo, y cambiaría el memento sí. mori por, ta, la palabra que quieras que signifique coacción por producción <risa> y listo. Pero para no Bueno, acá estamos no hablando estar, de excesos. Claro, exacto, para no estar baqueteando conceptos que en sí son un equilibrio sano pero que en su exposición al máximo pasan a ser eh, negativo. Exacto, sí, 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 sí.
1: Eh, Bueno, sí, estamos hablando de excesos. Nada
0: más.
1: bien eh, bueno no sé si quieres agotar algo tengo más cosas para decir
0: pero me gustaría también que, um,
1: que tengas tiempo de comentar cosas
0: tuyas. no ahí sí en eso estoy de acuerdo en que bueno pasa que siempre no es la sociedad actual todas las sociedades les faltan puntos medios eso no es nada nuevo eh, no sé a quién quién era el autor yo tengo un problema eh, Impresionante entre Hegel y Heidegger porque, no sé, tienen, los dos tienen H y los dos tienen G y mi cerebro no puede diferenciarlos. Eso
1: medio sale mal. ¿sí? Y lo,
0: lo, no, no, no puedo diferenciarlos. Creo que es Hegel, el que habla de la dialéctica de la historia, que, y ya la traje 80 veces a, a cuento, que es eso, sí. que es que vamos de polo en polo, o sea, de, y, y Marx la retoma para explicar la sociedad de clases. Dice que, o sea, hay una lo que ya hablamos cuando hablamos del diálogo hay una antítesis, hay una tesis y que al conflictuar, eh, con, sí al luchar entre sí, sale una síntesis que esa síntesis pasa a ser una tesis, porque pasa a ser la, la norma o lo que gobierna sobre la realidad, que se le genera una antítesis, porque es todo lo externo a esa tesis, y de nuevo así por el resto de la historia, entonces todo el rato de la historia es una suerte de penduleo y lo que ocurre es eso, lo que ocurre es que las dimensiones en las que actuamos son eh, cercanas a polos más que cercanas al equilibrio. Y, y en eso está un poco lo que... Por, por ese lado viene mi aporte, de que no se trata solo de la sociedad actual, sino que de todas, solo que en la actualidad, con esto del paradigma de la superficialidad, que para mí es algo que no en un solo programa lo voy a poder defender, pero que en muchas otras cosas tengo idea de hacerlo, porque me parece muy real que nos, estamos, nos enfocamos mucho en un pensamiento banalizado superfluo que se que se centra en el síntoma y no en la causa para, para hacer la analogía con los dolores
1: eh, yo te diría igual que tengas cuidado en no caer en ese exceso de memento mori que hablamos.
0: claro, no, sin duda es que justamente creo que toda ese es otro punto muy importante todo obrar en la vida debería buscar el equilibrio, no debería buscar ninguna de las dos puntas que sí, ta, eso es toda otra complejidad sí y, y una
1: pregunta, vos qué te parece? ¿Que ese penduleo es cada vez mayor? Con, con eso me refiero a que cada vez hay una polarización más, más grande. ¿O que a través de la historia hemos arrancado desde polos muy distintos y ahora como que estamos llegando a un lugar un poco más integrado entre todos?
0: Sí, es, es tentador decir eso, pero yo creo que no. que eh, Ninguna de las dos, justamente. Creo que siempre eh, nos mantenemos en un penduleo parecido. Eh, nada, hablando desde la teoría, después en la práctica cómo ocurre esto en la realidad eh, es algo oh, bastante nadie diferente. Sabe. Pero nadie sabe. creo que el penduleo justamente en su naturaleza como que se mantiene bastante parecido en el tema de que entre dos polos que te moves terminas en una síntesis que es como el punto medio entre comillas de dos partes que no significa que las englobe a las dos, lo que ya dijimos todas las veces que mencionamos esto, no significa que las englobe a las dos, significa que es un producto de ambas, que comparte uh -huh. algo de ambas. Entonces es de alguna manera un punto medio que crea, que crea por contraposición una nueva antítesis que se va a mover más o menos en rangos parecidos. Entonces creo que no ocurre ninguna de ambas, no creo que ocurra una hiperpolarización. Pero no pasaría que si hay muchas de estas...
1: Eh... Conjunciones, no sé cómo se dice, sí, ese, sí, de bien. estos diálogos que generan. Sí, esa síntesis, eh, a tesis. Esos sí. a esa síntesis, exacto. Me no pasaría que si hay muchas de estas síntesis, cada vez como que se vayan refinando más para que entre todas estén
0: como más. Sí, pasa eh, que ahí entras. De acuerdo. Ahí entras en otra cosa que es uno, que somos humanos. O sea, ninguna teoría que intente sistematizar va a poder entender el. ...en su totalidad al humano... ...porque el humano es una partícula libre... ...o sea... ...es una partícula que es impredecible... ...por naturaleza... ...vos podés predecir sí. cosas humanas... ...pero no la totalidad de la humanidad... ...entonces... ...esa partícula impredecible... ...todo el rato va a estar cambiando... ...o sea... ...no, no necesariamente por... ...por estar teóricamente construyendo en base a... ...bueno, pero... ...de dos cosas que eran diferentes... ...de alguna manera tenemos una nueva... ...que junta una parte cada una... ...entonces de alguna manera estamos acercándonos más a un punto medio pero no, porque también hay otro factor histórico eh, que para mí me parece re interesante en el cual estoy re poco adentrado, pero que cada vez que lo veo me llama mucho la atención, que es Nietzsche que hablaba del, del retorno eterno no sé si otros autores lo hacían pero el retorno eterno justamente siempre es lo mismo, que la historia se repite no significa que estamos sí, en una ficción lo dicen que... en
1: muchos lugares
0: Ahí va. no significa que estamos en una ficción que, que todo el rato vuelve a ser idéntica pero sí que volvemos a retomar cosas históricas que como no las conocemos en la historia... O sea, ¿viste esa? Y a eso se conecta con otra frase que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso sí, mismo, sí. Eh, sí. que eh, como no conocemos todo, porque también es humanamente imposible conocer todo, ahí la, la conjunción entre estas dos ideas nos permite entender por qué no necesariamente estamos en un punto medio. Por un lado, lo que nos parecería decir que nos acercamos al equilibrio. Por un lado tenemos una tesis y una antítesis, un punto positivo y un punto negativo para hacerlo más fácil, que si lo juntamos generan una síntesis, una síntesis que hace el neutro, que básicamente recopila algunas características de cada cosa. Eso nos podría hacer pensar que nos acercamos al equilibrio cada vez que eh, vamos juntando tesis y antítesis. Pero por otro lado, humanamente tenemos la realidad de que esta frase, el, o sea, el retorno eterno junto a la frase que lo explica, que es el que no conoce la historia está condenado a repetirla, que el contexto de esa frase puede ser diferente a lo que estamos diciendo hoy, pero nos sirve para explicar lo de hoy. Que cuando vos tenés eso de que nosotros no somos todo conocedores de nuestro pasado, se genera una dinámica en la que no siempre estás yendo hacia el equilibrio porque siempre estás volviendo para atrás por desconocer lo que antes ocurrió. ¿Se entiende? Entonces no necesariamente estás yendo hacia un lugar de mayor equilibrio porque todo el rato estás retomando cosas que por no conocer, repetís.
1: Igual, sí, es muy cierto eso. Pero igualmente, a, a través de la historia, a pesar de que hay cierta repetitividad en las cosas que se dan, ¿no? Hay como un cierto progreso de fondo que se va dando. Y, y, y eso creo que es a lo que yo más me refiero. Eh, por más que, obvio, hay muchos tipos de ciclos que se dan en, en, en los sistemas sociales humanos... Eh, por ejemplo, el más básico es aquel que hablamos creo que en un programa del verano, aquel sobre, eh, no lo tengo muy claro, pero que los hombres débiles crean eh, tiempos eh, malos, oscuros o, o lo que sea. Esos tiempos crean eh, gente, eh, gente fuerte y no sé qué. Y es un ciclo de cuatro cosas, sí. no me lo acuerdo ahora. Sí, sí. Probablemente, capaz que lo, lo escuchaste alguna vez. Eh eso es un ciclo bastante conocido que bueno se ha estudiado okay. en 300 años nada más
0: humanos débiles generan tiempos malos tiempos malos humanos fuertes, tiemp eh, humanos fuertes tiempos buenos tiempos buenos humanos débiles y ahí concluye.
1: exacto tiempo. bien gracias <ríe> pero bueno eso fue estudiado en, en un ciclo de 200 300 años de, de historia americana o por ahí eh, y, y no, no me quiero imaginar en tiempos de cientos y miles de años ¿no? de, de la humanidad eh, y bueno, para eso hay otros sistemas yo que sé, que ya no sé qué tanta credibilidad tengan, como por ejemplo sistemas más religiosos como el hinduista o algún sistema maya, en los que los mayas dicen que hay ciclos de, no sé, 12.000 años cosas así, por recontra, exageradas que lo hacen pensar a uno está, eso es algo que está interesante o incluso el mismo la misma astrología, tiene ciclos de no sé cuántos miles de años para cada eh, tiempo de cada signo. Hay un tiempo de 2000 años, por ejemplo, para cada signo. Y cuando terminan, supuestamente, los 12... Ah,
0: es verdad, el, en el Orojo pochino... Ahí va, yo me acuerdo de eso, del Orojo pochino. Mm. Que, sí, sí, que bueno, se, son... Va, sí.
1: Son maneras de ordenar, eh, en cierto modo, un poco arcaicamente, la historia humana, ¿no? Y, y cierta ciclicidad que se vio en un momento. Es muy interesante verlo así el tema de astrología. Por más que ahora sea un bolazo el tema de entrar a leer tu horóscopo y todo eso, que, que es un bolazo. Eh, aunque a veces le pega, pero bueno. Eh, bueno, no sé, ya me perdí. Eh, así que sigo con las notas que tengo. Me gustó mucho cuando hablaste del tema de no demonizar eh, el tema de la superficialidad. Porque querías hacerte cargo. Me pareció fantástico. Porque cuando uno demoniza un problema. Inmediatamente está bloqueándose en contra de, de mirarlo como es. Y encontrar las soluciones. ¿no? Y la interconectividad que tiene con otras cosas. Me pareció fantástico. Yo creo que sos más inteligente de lo que vos crees.
0: O sea, sos tan boludo. Que no te das cuenta que seis cosas inteligentes. <risa> Eh, no, no, soy bastante consciente de esas cosas Yo eh, ayer o antayer le dije a Sara A una amiga nuestra Que yo soy mitad boludo O sea, la mitad de las cosas que digo son pelotudeces Y la otra mitad de las cosas son para enmarcar <risa> Hagan lo que quieran con esa frase
1: Es que hay gente así Yo me acuerdo que cuando mi hermano era chiquito Mandaba cualquier bolazo, siempre decía un montón de palabras complejas, así todas cruzadas, pero tipo que te dejaban pensando, <ríe> Lo dijo no sabía queriendo. lo que decía. <ríe> claro, exacto.
0: Eh, igual fuera joda ese punto es, es importante. Si bien hay que ir cerrando y te voy a dejar cerrar a vos con todo lo que quieras cerrar. Pero. Eh, igual podemos seguir hablando para el siguiente programa. Sí. Pero que sí. So sobre ese punto. Eh, creo que es importante, sí. Porque todo el rato nos es más fácil. Incluso para la gente que piensa estas cosas A veces nos es más fácil eh, Demonizar artefactos Como si los artefactos fueran los que hacen las cosas mal O si los artefactos Fueran los que crearan las dinámicas Y si bien los artefactos pueden Predisponernos a crear dinámicas No tan curativas o no tan buenas No tan... Sí, no tan buenas eh, Los que le dan ese uso somos nosotros, como Instagram Yo que sé, Instagram es una droga sintética De las redes sociales, pero... Yo qué sé, sos vos el que la usa cinco horas por día en lugar de interactuar, o de leer, o de hacer algo que te recree de una mejor manera. Uh -huh. O sea, sí, eso puede predisponer a, a, a usar mal tus tiempos, pero sos vos el que lo usa mal mi negro, ¿no? El celular no te está apuntando con una pistola. Entonces, responsabilizarse de las cosas es algo importante para mí, para poder actuar. Porque yo te puedo hacer un sistema filosófico de algo que puede darle bienestar a la sociedad, pero si nadie se responsabiliza de ese sistema Obvio. y hacerlo práctica, no importa.
1: olvídate Yo llamaría ahora como final de este programa a la gente a eh, preguntarse a sí mismo si, cómo, cómo ve este tema del momento Mori del Carpe Diem y si tiene algún exceso en uno de los dos. Si a veces siente que... Está viviendo mucho buscando ese, ese Instagram, ese, esa satisfacción del momento. O si está buscando mucho algo, eh, una motivación muy lejana. Eh, que, que lo aleja mucho de, 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 del hoy y de la experiencia de ahora. Eh, creo que empezar a hacerse esas preguntas eh, es clave. Porque más allá de que encuentres la respuesta o no, eh, eso va trabajando atrás. Y vamos a irnos dando cuenta de a poquito qué cosas podemos equilibrar más en la vida. Mm.
0: Eh, y yo, y yo cómo y decir, decir,
1: sí. decir... Perdón, no, dale, no. Dale, dale, es lo mío.
0: Perfecto, porque como pastillita, digamos... Eh, ¿De ayuda? Es gracioso que hable de pastillitas de ayuda cuando en el anterior las <risa> cagaron tu apoteas. Tu... No, pero como una manera para desbloquear el pensamiento hoy que estamos todo el rato con la productividad y cuando alguien te dice que frenes, pensás en que tenés que ser un vago de repente para poder est estabilizarte. Es mentira, o sea, descansar no significa dormir, descansar no significa ser vago. Descansar significa cuidarte, significa estabilizar tus tiempos, darte un descanso, que pueden ser 5 minutos, eh darte una ducha en la que tardás dos minutos más porque dejás que el agua te pegue un poco más, ponerte la música que te gusta que el sol te dé diez minutos en la cara y en las palmas de la mano, que sirve, no sé por qué lo de las palmas de la mano, pero sé que sirve <risa> hacer un poco eso, estirar el cuerpo, no sé eh, hacer algo lúdico, pero hay diferentes maneras de descansar y de cuidarse que no es eso ser es vago. Clave. con eso, eso es repensar clave. lo que les dijo Cris, que está bueno, cerrá nomás, mi rey
1: eh, nada, no, comentarles que Probablemente el programa que viene tengamos un invitado. Un invitado especial. Un filósofo. Un invitado especial. Un filósofo de Suiza. Estamos en tremendo nivel en este programa. Un filósofo que hace consultorías personales. Nunca he cuál se llama. Y que probablemente vamos a estar hablando. Bueno, de un montón de temas sobre qué es trabajar como filósofo cómo se vive ¿no? el, el, el trabajar desde ahí y algunos temas con los que nos pudimos relacionar con él, que van de la mano un poco de, del tema de, de las relaciones sociales que tenemos hoy en día, ¿no? cómo nos relacionamos a través de las redes sociales y también cómo necesitamos muchas veces de un otro para poder reconocernos a nosotros mismos y, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? un poco por ahí la vamos. A eh, así que bueno estaría genial que nos el programa que viene.
0: y si tienen consultas preguntas o cosas que les gustaría hablar del programa que viene nos lo escriben por arroba sin permiso guión, bajo uy, que seguro lo vamos a retomar en esa en esa épico programa que viene en ese épico Exactamente.
1: bueno nos vemos Abus. nos vemos hacer, como siempre
0: adiós, adiós.